0: Bonjour à tous, je suis Charlène Geoffroy et je suis ravie de vous accueillir sur mon podcast « Transforme ta boîte ». Chaque semaine, je reçois des invités qui font bouger le monde du travail et qui ont envie de challenger le statu quo. Mon objectif, c'est de vous proposer des retours terrain et de vous inspirer en vous faisant découvrir une autre vision du travail telle que nous la connaissons depuis des années, pour y mettre davantage de sens et rétablir une relation saine et pérenne entre employés et employeur. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager ou à me laisser un commentaire. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode où je suis en compagnie de Charlène Emery. Euh, je suis ravie de te recevoir sur mon podcast. Euh, J'avais hâte d'enregistrer cet épisode parce que pour moi tu dépoussières, si je puis dire, le monde du recrutement. Euh, en tirant parti des techniques euh, marketing et commerciales qui sont euh, des domaines dans lesquels j'ai démarré ma carrière. Alors, j'ai vraiment hâte de voir euh, comment tu les mêles euh, au domaine RH. Euh, avant qu'on démarre, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Merci beaucoup Charlène, déjà merci pour l'invitation. Et pour
1: cette petite intro, pour me présenter rapidement, j'aime bien dire que je suis un pur produit RH, puisque je suis convaincue que j'ai envie de faire des ressources humaines depuis l'âge de 14 ans. Donc j'ai fait tout mon cursus scolaire, puis mon début de carrière en ressources humaines sur différentes fonctions, mais qui ont toujours mêlé recrutement et marque employeur. Et depuis 18 mois, j'ai créé Talent Catcher, donc, qui a pour but justement d'aller enseigner méthodaux dont tu parlais du marketing appliqué au RH aux
0: recruteurs et d'aider les entreprises à recruter différemment. Super. Euh, bah écoute, la toute première question que j'ai envie de te poser, euh, c'est que le recrutement et le marketing, c'est quand même des domaines qu'on pourrait croire bien différents. Euh, Qu'est-ce qui t'a poussé euh, il y a quelques années à te tourner vers des outils marketing pour commencer à recruter des talents Écoute, le, le moteur, ça a été vraiment, ça a, ça a été plusieurs choses.
1: À la fois la pénurie de talents qui commençait à s'installer. Donc moi, j'exerçais dans le secteur bancaire. C'était clairement un secteur qui souffrait d'un déficit d'image, notamment auprès des jeunes. Donc on avait tant des problématiques d'attractivité que de fidélisation. On voyait effectivement que les les temps de carrière au sein de notre entreprise étaient de plus en plus courts et honnêtement je ne trouvais pas forcément de solutions miracles ou innovantes sur le marché des ressources humaines à l'époque, donc on est dans les années 2015-2016. Et finalement, j'ai commencé à m'intéresser au marketing en me disant que côté client, on avait exactement les mêmes problématiques que d'attirer, convertir, engager, rendre ambassadeurs euh, nos clients. Donc, j'ai commencé à m'informer, à me former euh, à justement bah, ce que l'on pouvait
0: faire côté client et à le tester euh, côté euh, RH. Ok, j'imagine que ça a été plutôt assez fructueux pour toi. Euh, Qu'est-ce que c'est selon toi un bon processus de recrutement aujourd'hui alors, c'est
1: effectivement, je pense, avant tout, un process qui est préparé. Enfin, je pense qu'un élément qui est clé, qui va faire écho à son passé aussi de marketeur, c'est de savoir ce que l'on recherche, vraiment. Donc, d'identifier son persona, de savoir qui on a envie d'attirer, ce qui nous évite de faire pas mal d'erreurs. Je pense aussi qu'un bon process de recrutement, il doit être transparent, que ce soit sur la durée, combien de temps va prendre ce processus de recrutement, quelles vont être les étapes, qui est-ce qu'on va rencontrer évidemment quand on parle de transparence je pense aussi au salaire mais à tout ce qui va être finalement du ressort de la vie de l'entreprise et d'ailleurs quelque chose que j'aime bien inclure dans des process de recrutement pour qu'ils soit euh, bah, au maximum euh, transparent et authentique c'est des entretiens avec les, les collaborateurs donc avec tes futurs collègues qui justement vont pouvoir te parler eux de leur, euh, de leur quotidien dans l'entreprise donc je pense déjà effectivement que si ton process il est préparé il est transparent et aussi que tu assures un suivi euh, donc que ce soit pendant le processus comme je le disais étape par étape, mais également après, quelle que soit la réponse, même si tu
0: refuses un candidat aujourd'hui, on sait très bien que ce peut être ton candidat de demain. Absolument. Euh, aujourd'hui, on est euh, on est plutôt dans un marché où euh, l'offre et la demande sont à l'équilibre, euh, voire euh, une offre qui est supérieure à la demande. Donc, on a des entreprises qui ont besoin de, de se démarquer pour euh, recruter. Euh, Qu'est-ce que recherchent principalement les candidats aujourd'hui Est-ce que c'est différent en fonction des industries, en fonction des générations
1: alors moi, j'ai la chance de travailler avec beaucoup d'industries différentes, donc en majorité de très grandes entreprises, mais que ce soit le luxe, l'automobile, l'industrie, le bancaire, le tertiaire, donc je vois un panel d'entreprises de, assez intéressant. Néanmoins, je, je peux t'assurer que tout secteur confondu, on se retrouve confronté aux mêmes attentes des candidats et également toutes générations confondues. Moi, j'ai tendance à dire généralement que bon, la génération qui est arrivée en dernier sur le monde du travail, elle a souvent des attentes plus exacerbées. Mais une fois qu'elle commence à les euh, à introduire justement en entreprise, on se rend vite compte que <rire> tout le monde finit par les suivre. Donc je dirais que d'une manière générale, aujourd'hui les candidats ils recherchent, comme je le disais tout à l'heure, de la transparence, donc que ce soit sur le salaire, la vie de l'entreprise, les évolutions potentielles, ils veulent plus de bullshit. Ils ont été aussi pas mal confrontés, je pense, à, à des à des avantages un peu mensongers, on a essayé de leur vendre du rêve, et aujourd'hui ils en reviennent, donc euh, transparence, de la confiance aussi. Euh, je pense que derrière toutes ces questions de flexibilité, donc, qui, sont, euh, qui sont induites effectivement par nos comportements, nos modes de vie qui ont évolué mais il y a aussi un gros sujet de confiance euh, que de se dire est-ce qu'on va m'accorder du télétravail, est-ce qu'on va me demander exactement de savoir quand je travaille, d'où je travaille avec qui, dans quelles conditions et donc pour moi il y a vraiment un besoin aujourd'hui de rétablir la, la confiance Également je dirais du feedback, donc notamment en cas de refus, c'est vrai que les candidats apprécient tout particulièrement de se voir débriefer, voire même de se voir entretenir la, la relation et ça revient pour moi à une attente qui est générale aussi, qui est celle de l'individualisation, qui est plutôt liée à notre contexte actuel, où effectivement on va avoir tendance à aller chercher un peu de personnalisation, à pas forcément être traité comme un numéro à l'heure de l'automatisation.
0: Donc finalement, effectivement, des choses qui sont proches de ce qu'on peut faire avec des clients qui, euh, au début, on va se dire peut-être que le client il a pas acheté aujourd'hui, mais on va continuer à faire du lead nurturing en se disant, mais bah, il va peut-être finalement acheter dans deux ou trois mois, donc on, on le laisse pas, on le laisse pas tomber et on continue de, de lui pousser des communications.
1: Bah, complètement et euh, vraiment tu as des solutions qui se développent de plus en plus parce que on sait que c'est compliqué quand on est recruteur de répondre à chaque candidat euh, de communiquer et d'interagir avec chaque candidat après le process néanmoins c'est crucial je vois encore trop d'entreprises qui euh, mettent beaucoup d'énergie de moyens à attirer des candidats et qui finalement euh, bah s'en servent qu'une seule fois enfin on est vraiment sur euh, un oubli ensuite de toutes les personnes qui avaient été intéressées à un moment euh, t un instant t donc aujourd'hui pour moi oui y a un Gros gros enjeu sur, euh, ce, euh, sur ce feedback, sur le nurturing de, de nos bases de potentiels candidats. Et
0: aujourd'hui, par rapport à ça, si tu devais faire ça dans une entreprise, tu, tu utiliserais du coup des solutions euh, qui sont plutôt tournées vers euh, le marketing euh, client, je suppose, la même chose, ou, ou est-ce qu'il y a des solutions spécifiques pour les candidats
1: Il y a des solutions spécifiques, euh, Arrache, est-ce que j'ai le droit de les citer <rire> euh, Oui, tu euh... as le droit de les citer <rire> Top. Ben genre, je pense à deux solutions qui peuvent même se compléter. Il y a une solution qui s'appelle Yago, qui est une solution euh, donc déjà de réponse euh, à chaque candidature. Donc elle vient se plugger, euh, enfin l'outil vient se pluguer à l'ATS, donc à l'outil de réception des candidatures, et euh, va assurer une réponse à tous les candidats en 72 heures maximum. Et c'est une réponse personnalisée. Tu as vraiment des humains derrière qui viennent analyser chaque CV, chaque candidature et qui vont essayer de faire le retour le plus qualitatif possible au candidat en lui donnant des conseils aussi pour euh, ses nouvelles candidatures. Et euh, Yago propose également justement bah, de neurterer, comme on disait tout à l'heure, ce, ce petit vivier de candidats en envoyant régulièrement des newsletters, des push d'offres personnalisées, etc., et tu as, donc là c'est vraiment plutôt dans un, on va dire un processus bah, inbound justement de se dire des personnes ont été intéressées par notre entreprise, on va soigner au maximum leur expérience et derrière on va essayer de maintenir la relation et puis tu as également des outils donc plus d'outbound et là je pense à Limia qui est un outil fabuleux qui vient se plugger là aussi sur ton ATS, donc sur ton outil de gestion des candidatures et qui va te permettre d'identifier de, bah, des profils auxquels tu n'aurais pas forcément pensé donc euh, imaginons que tu recherches un profil SIP euh, pour remplacer quelqu'un dans ton entreprise, tu vas aller regarder son profil LinkedIn par exemple et euh, l'extension Limia va venir analyser en direct dans tout ton vivier de personnes qui ont déjà postulé chez toi qui a un profil euh, similaire euh, à la personne que tu recherches et donc euh, tu vas pouvoir ensuite entrer en, en communication avec lui.
0: Ok, super. Du coup, avant cette étape-là, une fois que, enfin, dans une idée d'attirer de, des personnes, euh, si je suis euh, DRH ou dirigeant aujourd'hui et que euh, j'ai envie d'attirer euh, bah, des talents à moi, euh, qu'est-ce que je devrais mettre en place pour démarrer si j'ai des difficultés de recrutement justement je pense qu'en fait, la
1: recette, euh, elle est simple. En tout cas, <rire> dans le fonctionnement, après, c'est plus difficile de la mettre en place, c'est effectivement d'être authentique. J'ai tendance à dire que si l'image que tu renvoies, elle est vraiment celle de ton entreprise, et que finalement, bah, tu n'arrives pas à attirer, c'est sans doute qu'il y a certains éléments à changer. Et du coup, en communiquant de manière très authentique sur qui tu es, en voyant, bah, en confrontant au marché, en voyant justement ce qui ne matche pas avec les candidats, ça peut te permettre de dire, OK, bah, on a peut-être, euh, cet élément a changé en interne. Donc je pense que la première étape avant de vouloir attirer, c'est vraiment de construire un socle solide en interne, d'avoir effectivement une vraie politique RH structurée, les valeurs, le bien-être, la confiance, que tout ça soit euh, vraiment ancré dans l'entreprise avant de se dire « bah, tout ça, on va le véhiculer ». Et là, on en a déjà discuté toutes les deux. Selon moi, tes collaborateurs sont les mieux placés pour, euh, bah justement, aller véhiculer euh, cette, euh, cette communication en externe, aller parler de ton entreprise. Ça va être ton levier d'attractivité le plus efficace. Mais avant tout ça, il va falloir effectivement que ce qu'ils vivent au quotidien, ce soit vraiment cohérent avec l'image que vous renvoyez et ce qui va attirer aussi les candidats. Donc, euh, pour moi, la recette, finalement, avant de se dire comment briller, comment attirer, c'est vraiment de soigner euh, ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise.
0: Oui, tout à fait. Ça, c'est ce que tu appelles, je crois, sur ton site, le « user-generated content ». Et effectivement, on en avait discuté ensemble parce que moi, j'en ai vu pas mal passer récemment sur LinkedIn. Effectivement, des employés qui, qui parlent plutôt bien de leur entreprise. Et ça a donc un impact sur la performance de cette entreprise et surtout sur sa visibilité et le fait qu'elle puisse attirer de nouvelles personnes.
1: Complètement et ça a effectivement un impact euh, marketing à la base de l'employé de un enfin, l'user generated content, c'était aussi pour mettre en avant les produits et les services de l'entreprise. Mais évidemment, euh, on, voit, euh, on voit apparaître l'employé generated content arriver euh, pour aller mettre en avant aussi bah, le quotidien, sa vie en tant que collaborateur euh, au, sein, euh, au sein de l'entreprise et ça des effets positifs tant sur effectivement l'attractivité. Ces collaborateurs-là, en partageant un quotidien bah, le plus authentique possible, vont attirer des paires euh, finalement qui peuvent eux aussi être attirés, enfin être intéressés par l'entreprise, mais aussi ça va venir renforcer le sentiment d'appartenance bah, de tes collaborateurs qui euh, qui euh, diffusent ces, ces éléments. Donc euh, effectivement, ça a tant un, un avantage sur
0: l'attractivité que sur la fidélisation de tes équipes absolument j'imagine qu'on attire aussi du coup des personnes qui sont euh, proches ou en tout cas qui ressemblent aux collaborateurs qu'on a déjà et ça peut être un atout aussi euh, pour euh, pour ces entreprises euh, je voudrais qu'on vienne aux offres d'emploi euh, qu'on peut voir euh, sur euh, sur le marché euh, alors je regarde pas mal euh, les offres d'emploi euh, en, en, en général et euh, alors je sais pas si je vais euh, je vais m'attirer euh, que des <rire> que des bons commentaires mais en tout cas pour moi euh, les offres d'emploi, elles sont honnêtement les mêmes qu'il y a 10 ans ou 20 ans. Euh, on recherche, enfin, elles sont, elles sont construites de la même manière, on recherche toujours la même chose, elles sont très corporate. Euh, Qu'est-ce qui, selon toi, bloque ce changement, justement, des process de recrutement Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup... Euh, enfin il y a plein de, de posts sur LinkedIn de, 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 de personnes qui euh, effectivement euh, parlent du fait que les process de recrutement ne vont pas, que euh, les recruteurs ils, ça ne fonctionne pas pour eux, mais ça ne fonctionne pas non plus pour les personnes qui, qui veulent trouver un emploi, ça ne fonctionne pas pour les entreprises. Donc finalement qu'est-ce qui fait qu'on reste quand même euh, avec euh, bah, ces méthodes plutôt anciennes ou traditionnelles et qu'on ne cherche pas à faire autrement C'est une bonne question
1: je pense que ce qui bloque avant tout, c'est les hommes. Parce que d'un point de vue tech, on a désormais les outils nécessaires, que ce soit pour assurer la transparence dont je parlais tout à l'heure, que ce soit aussi pour gagner du temps. Euh, moi, ça me rend folle quand je vois encore que des recruteurs euh, échangent d'email ou appellent trois fois le candidat pour essayer de trouver un, un rendez-vous, enfin un créneau de rendez-vous euh, commun, tu vois, à l'heure de Canendly et des agendas en ligne. Euh, pareil, côté expérience agréable, que Soit dans l'évaluation, tu as des outils qui sont top. Alors que je vois encore certains recruteurs qui, euh, qui font passer des tests sur feuille blanche pendant trois heures <rire> à leurs candidats. Donc pour moi, la, la problématique, elle n'est pas côté euh, outils parce qu'on a les outils nécessaires et aussi les entreprises ont décidé quand même de remettre du budget, tu vois, sur ces problématiques-là. Donc pour moi, c'est plutôt un frein humain, enfin la résistance là au changement qui persiste, elle vient plutôt de, de croyances, euh, du, parfois même d'une envie, tu sais, de de rendre le processus de recrutement difficile pour se dire, ok, ceux qui nous rejoignent, ils l'ont vraiment mérité. enfin C'est encore quelque chose qui perdure, hein, ce qui semble fou. Euh, donc, c'est plutôt effectivement des, euh, des limites humaines euh, qui euh, qui persistent. Et, euh, et heureusement, certaines entreprises euh, bon voilà font évoluer leur process, le communiquent. Il y a notamment de plus en plus de recruteurs bah, qui s'émancipent aussi de tout ça euh, et qui deviennent indépendants pour ces, ra pour ces raisons. Mais je pense qu'effectivement, le frein, il est encore euh, humain.
0: Ok. Et si cette entreprise, si une entreprise décide finalement de, de changer donc ses méthodes de recrutement, euh, à quel résultat est-ce qu'on peut s'attendre Si on modifie complètement les offres d'emploi, mais aussi qu'on travaille sur, sur sa communication, sur le fait d'avoir un employee generated content, etc. Euh, quel type de résultat est-ce que toi tu as pu voir pour les entreprises qui justement ont changé leur méthode de travail
1: Généralement tu vas
0: attirer en fait des candidats
1: passifs euh, puisque euh, effectivement si tu restes sur des techniques euh, classiques de recrutement avec des offres d'emploi pas très sexy <rire> qui de, fin, qui donnent pas forcément envie de te rejoindre, euh, si tu te limites à ça et un petit peu de chasse de profils qui euh, semblent euh, en recherche d'emploi sur sur LinkedIn ou d'autres euh, CV Tech, bah, effectivement tu te limites euh, aux candidats actifs, c'est à dire ceux qui sont en recherche ou ont commencé leur réflexion de peut-être changer d'entreprise. Euh, grâce à des méthodes effectivement plus issues du marketing, tu vas aller pouvoir cibler bah, 80% de la population française hein, parce que la plupart des personnes euh, pensent pas ou en tout cas ne sont pas encore dans une autre démarche active de recherche d'emploi et donc effectivement tu vas pouvoir aller... Euh, ce que je dis souvent c'est semer plein de petites graines donc euh, par exemple faire un contenu euh, attrayant pour euh, pour ta cible proposer euh, bah, un webinaire un podcast, euh, exactement comme en marketing hein, où on va aller mettre effectivement plusieurs éléments sur le chemin de notre potentiel candidat, euh, que l'on aura bien défini en amont, pour que petit à petit ils se disent ok, euh, bah, j'ai peut-être en fait, euh, je suis peut-être prêt à, à changer d'entreprise et j'ai peut-être envie de tester euh, avec cette entreprise donc euh, ça c'est d'un point de vue très <rire> général, effectivement on va aller cibler de nouveaux profils. Et pour te donner un exemple, en général, moi, mes élèves obtiennent une vingtaine de nouveaux profils qualifiés par poste. Donc, chaque contenu LinkedIn, c'est à peu près de cet ordre de grandeur là. Et au bout de certains mois où les recruteurs vraiment les plus influents, les plus exposés, ça peut même être des... Enfin, carrément monter à trois chiffres, tu vois, le nombre de profils qualifiés qu'ils attirent via leur contenu.
0: Ok. Donc, on voit une vraie progression euh, sur le côté positif ou en tout cas beaucoup plus qualifiés des personnes qui vont venir à, à ces entreprises. Euh, alors, j'imagine que tous les DRH euh, ne sont pas forcément qualifiés en euh, outils marketing ou méthodes de marketing ou des euh, méthodes commerciales qu'on peut utiliser, etc. Euh, du coup, est-ce que... Aujourd'hui, les compétences qu'on doit trouver dans un département de ressources humaines, elles sont différentes de celles ce qu ce qu qu'on pouvait trouver il y a quelques années Ou est-ce que finalement, les DRH font appel euh, peut-être à des personnes en externe, justement pour combler euh, cette, euh, ces, ces compétences qu'elles peut-être ne maîtrisent pas encore complètement Moi, Tu
1: as deux cas de figure, effectivement, selon la structure, les moyens, euh, le temps alloué et aussi le niveau de maturité de l'entreprise. Euh, effectivement, tu as les deux possibilités. Moi, mon, mon ambition, c'est justement de d'aider les entreprises à former leurs équipes en interne, parce que je pense vraiment qu'un recruteur en 2023 qui... Euh n'a pas de compétences marketing, eh bien je crains un petit peu pour, pour son avenir. Donc moi, ma, ma vision, elle est plutôt d'aller enseigner en interne, de coacher, de faire en sorte qu'ils internalisent cette compétence et euh, que euh, les recruteurs puissent monter en compétence. Euh, après, tu as effectivement des services plus externalisés. Ce que j'observe quand même, c'est que les écoles, depuis 3-4 ans, euh, se penchent quand même sur ces nouvelles compétences. Donc notamment, moi, j'enseigne des cours de marketing RH au sein d'un master euh, ressources humaines. Euh, je suis régulièrement sollicitée pour ce Type d'intervention. Donc euh, le, le système pédagogique a conscience justement que les compétences RH évoluent, euh, incluant de plus en plus justement cette dimension marketing, de création de contenu, d'animation de communauté, euh, même d'analyse data, etc. Euh, néanmoins, il bah, y a toujours un petit temps de latence entre les nouveaux RH qui vont arriver sur le marché avec ses compétences et euh, bah, le, le marché actuel.
0: Et une fois que l'entreprise a réussi à attirer euh, des candidats, il euh, y a encore bien sûr un, un long chemin à parcourir, je notamment la partie euh, euh, entretien. Euh, est-ce qu'il y a des erreurs à ne pas connaître, à ne pas commettre C'est-à-dire un petit peu la même chose que je dirais qu'on puisse faire avec des clients parfois. C'est-à-dire qu'on va vendre quelque chose de fantastique sur le papier. Et puis finalement, une fois que le client va recevoir le produit ou va, ou va utiliser les services, il va se rendre compte que finalement, ce n'est pas vraiment ce qu'on lui a vendu en termes de, de, de marketing. Est-ce qu'il y a des erreurs qu'il qu ne faut pas faire euh, quand tu es une entreprise et que tu commences justement à utiliser ces techniques marketing alors,
1: sur les entretiens, la liste est longue, hein. c'est pour ça que recruteur est un métier et que même bah, les, les managers opérationnels qui recrutent euh, ont tout intérêt à être formés. Euh, mais Déjà, effectivement, tout ce qui va être, c'est comme en vente, comme tu l'as dit, un entretien non structuré où tu ne sais pas d'où tu pars, là où tu vas. Bon, évidemment, ça peut que, euh, que amener à l'échec. Euh, ce que j'observe aussi encore beaucoup, c'est des entretiens redondants euh, entre les interlocuteurs. Donc, où on va avoir soit un manque de communication ou soit se dire, euh, bah, finalement, il faut que tant de personnes dans l'entreprise rencontrent le candidat, mais personne ne se coordonne sur l'objectif de chaque entretien et le candidat va être amené à répéter trois, quatre fois la même chose, répondre aux mêmes questions d'un entretien à un autre. Ça, effectivement, en termes d'expérience candidat... C'est assez catastrophique, tu auras beau avoir fait tout plein de choses en amont pour attirer derrière en termes de conversion, ça sera ce sera pas top. Et puis bah, tout ce qui va envoyer au final de mauvais signaux aux candidats. Euh, souvent les les candidats, enfin les études le montrent, hein, les candidats euh, extrapolent leur euh, leur ressenti pendant l'expérience candidat à vraiment aux soins qui est apporté aux, aux, euh, aux collaborateurs en interne. Donc ce qui, tout ce qui va être annulation, retard ou effectivement des tentatives de déstabilisation pendant les entretiens, généralement le candidat va se dire « Ok, alors si déjà en entretien c'est ce que je subis, euh, qu'est-ce que ça doit être dans l'entreprise ?» Donc effectivement, comme je te disais tout à l'heure, par contre tu as des éléments hyper game changer, euh, comme faire rencontrer les collègues pendant pendant le processus de recrutement, ou même tu as des entreprises maintenant qui euh, proposent aux au candidats de faire un petit vie-ma-vie vie dans l'entreprise pendant quelques heures pour venir voir comment ça se passe, assister à une réunion, etc. Donc euh, effectivement, tu as des, des doux et des dons sur euh, sur la tenue
0: de l'entretien et du process. Alors j'ai une question qui me vient par rapport à ce que tu viens de dire sur le vie-ma-vie, vie, etc. Euh, alors ça c je vais peut-être me faire l'avocat du diable, mais est-ce que tu penses que les entreprises aujourd'hui elles sont un peu prêtes à tout pour euh, recruter davantage de talents
1: C'est un risque, effectivement. C'est un risque, on a vu aussi des écarts se creuser entre euh, ce à quoi avaient accès les collaborateurs en poste et euh, les nouveaux entrants. Donc, notamment, évidemment, je parle de salaire. Donc, c'est un vrai risque de rester cohérent et de ne pas créer aussi de bah, désillusions de, de, et euh, d'établir de, des, des gouffres entre euh, finalement l'essence de l'entreprise et ce qu'elle est prête à faire pour attirer un talent. Et c'est pour ça que je le disais tout à l'heure, avant de commencer à essayer de briller, essayer d'attirer des candidats, il faut toujours effectivement travailler sur qui on est, ce que l'on fait, qu'est-ce qui est perfectible. Et finalement, une entreprise qui, alors pour plein de raisons, qu'elle soit technique ou plus de, de conviction, déciderait de ne pas faire de télétravail par exemple, elle a aucun intérêt à aller essayer de se transformer, euh, essayer de communiquer là-dessus, voir ce que ça donne, parce que finalement, euh, ben effectivement, elle va attirer des personnes qui, euh, qui vont, vont être en désaccord, qui vont avoir envie de plus de flexibilité, etc. Donc je pense que c'est hyper important de savoir bah, qui on est vraiment, de se définir en tant qu'entreprise et de se dire OK, il y a peut-être des sujets sur lesquels ça va être clivant, peut-être que ça va pas attirer la masse mais peu importe. Au final, on a besoin d'une personne par recrutement euh, et pas de 70. Donc euh, effectivement, euh, je pense que ça c'est important de justement pas être prêt à tout. Autant effectivement se dire bon, on a de, on a encore de la marge de progression, on est prêt à avancer, on est prêt à évoluer c'est tant mieux mais pas euh, pas à tout enfin euh, voilà, pas pas à tout moyen.
0: C'est un petit peu similaire à ce qu'on pouvait avoir auparavant. J'imagine la communication de masse qui était la même pour tout le monde et puis cette communication personnalisée qu'ensuite on a mis en place pour les clients. Il faut passer par la même chose, je suppose, quand tu fais de la communication vers des candidats.
1: Oui, complètement. C'est d'ailleurs ce qui m'a amené à l'inbound euh, recrutement, à la création de contenu, en me disant en fait, euh, aujourd'hui en tant que recruteur, euh, donc euh, dans les années, comme je te disais, 2015-2016, sur les métiers pénuriques, euh, il y avait quasiment que la chasse qui fonctionnait. Donc euh, le sourcing, c'est vraiment bah, comme de la prospection hein, pour un commercial sur des leads froids, euh, où on se prenait énormément de portes et je me disais, mais c'est pas possible en fait, d'un point de vue euh, comportemental en tant qu'individu. On en a marre d'être démarché. On, a, on fait de moins en moins confiance bah, à tout ce qui est inconnu, même à de la pub de masse, parce qu'on se dit que c'est forcément euh, orienté pour, euh, pour nous manipuler. Et donc, qu'est-ce qu'on fait côté recrutement, en fait Et c'est vraiment ça qui m'a amené justement, à l'inbound, à se dire, OK, on va essayer d'aller cerner euh, les euh, candidats types. Euh, qu'est-ce qu'ils... Qu'est-ce qu'ils souhaitent Qu'est-ce qu'ils consomment Où est-ce qu'ils sont présents Et on va aller essayer de les capter bah, là où ils sont avec des messages de conviction et petit à petit essayer de recréer ce lien de confiance et qu'ils viennent jusqu'à nous. C'est vraiment aussi renverser euh, la, la tendance par rapport à ça.
0: Absolument. Est-ce que tu peux nous citer peut-être une entreprise qui réussit brillamment à attirer et à fidéliser des clients Alors, es pas, tu n'es pas obligé de donner le nom hein, si, pour des raisons de confidentialité, mais est-ce que tu as quelqu'un en tête qui mène ce process de manière assez brillante ou en tout cas, qu'est-ce qu'ils font de différent des autres
1: ah, Forcément, spontanément, je pense à certains de mes, de mes clients. Donc, tu as des entreprises comme Porsche, Saint-Gobain, la Caisse d'épargne qui, euh, qui, en fait au-delà de leur notoriété parce que les entreprises que je vous cite là effectivement ont une notoriété attirent des candidatures vont toujours chercher à aller plus loin et sont aussi dans la réinvention et de ont vraiment le souci de faire les choses bien donc c'est évidemment de merveilleux exemples mais là au moment où on enregistre j'ai vu pas plus tard qu'hier matin la publication d'une entreprise qui est euh, donc première au classement Forbes euh, des employeurs mondiaux donc euh, effectivement je ne peux pas ne pas les citer parce qu'ils m'inspirent depuis des années, c'est Décathlon qui est sous bien des <rire> sous bien des des aspects effectivement un vrai exemple tant sur l'attractivité je trouve qu'ils ont une connaissance de leur persona qui est fabuleuse d'ailleurs ils se privent pas de faire des communications en mode euh Décathlon n'est pas du tout fait pour toi si euh, tu vois et vraiment ils vont ils vont aller euh, ils vont aller cibler leur candidat leur candidat idéal euh, donc ils ont une com en plus qui est euh, qui est vraiment top donc tant côté attractivité que côté fidélisation, parce que c'est une entreprise qui mise vraiment beaucoup sur la gestion de carrière, sur les évolutions, sur le potentiel, euh, qui que tu sois, avec quelques diplômes qu'il soit, euh, où c'est vraiment la passion qui drive toute leur politique RH, et je trouve que c'est un, un fabuleux exemple. Euh, donc effectivement, je, je peux que les recommander.
0: Super, c'est un bel exemple. Euh, effectivement, ils, ont souvent, ils sont souvent mentionnés, en tout cas, comme euh, l'entreprise dans laquelle on a envie de travailler. Est-ce que tu as un conseil à donner à un DRH ou à un dirigeant qui a des difficultés de recrutement
1: Alors, mon premier conseil, il ne va à mon avis pas t'étonner vu tout ce qu'on vient de se dire, c'est de prendre la parole. Euh, je pense vraiment qu'aujourd'hui, c'est sous-estimé. Si on met mon regard côté RH, on est sur une fonction assez discrète, que ce soit en interne comme en externe, sur, sur des profils qui... Effectivement on peut tendance à se mettre en avant, mettre en avant les équipes, leurs avancées et pourtant effectivement on sait que aujourd'hui, qu'aujourd'hui ça, ça joue tant en interne qu'en externe. Euh, J'ai vu une étude là, la semaine dernière qui montrait que 82% des candidats vont consulter les profils des dirigeants avant de candidater dans l'entreprise donc effectivement il y a une, une, une influence et euh, un, un pouvoir de, de, de ces profils là à aller aussi communiquer pour convaincre des candidats potentiellement de les rejoindre mais aussi pour inculquer bah, cette, euh, cette, euh, ce dynamisme d'aller po poster d'aller communiquer en externe effectivement quand ton DG, quand ton DRH commence à publier du contenu peut-être que si toi euh, en tant que collaborateur tu avais envie tu vas te sentir un petit peu plus libre de le faire. Donc, euh, effectivement, ça serait euh, mon conseil. Osez prendre la parole. Euh, Montrez-vous euh, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment central
0: dans, dans la, la politique d'attractivité d'une entreprise. Oui, je pense qu'aujourd'hui, euh, LinkedIn est essentiel à tout professionnel euh, qui a envie euh, d'avoir une carrière ou en tout cas d'être visible dans le monde professionnel. Euh, donc, ça m'amène à ma dernière question. À quoi ressemble le recruteur de demain, selon toi je
1: pense et déjà depuis plusieurs années effectivement que euh, il fait beaucoup moins de sourcing donc beaucoup moins de, de prospection et qu'on va l'attendre sur de nouvelles compétences comme je le disais tout à l'heure des compétences plutôt issues du marketing donc euh, que ce soit sur de la création de contenu, de l'animation de communauté euh, il a aussi un, un rôle à jouer sur euh, bah son sur, sur personal branding tout simplement, hein, se soigner aussi euh, son image en tant que, en tant que recruteur et et euh, il a de plus en plus un rôle, qu'il soit interne ou externe à l'entreprise pour laquelle il le recrute, un rôle d'agent de talent, un petit peu comme... Euh un agent de sportif qui va suivre son potentiel de, bah de du début de sa carrière à la fin de sa carrière. Finalement, comme je disais, un candidat que l'on attire à un instant T, eh bien, on a tout intérêt à le suivre et à ce qu'il nous suive aussi si on change d'entreprise. Donc ce côté, effectivement, agent de talent est beaucoup plus travaillé sur Moins de quantité. Donc, euh, on en revient toujours à ça, sa savoir à qui euh, on s'adresse, qui on a envie d'attirer. Et une fois qu'on est entré en relation avec lui, eh bien, tout faire pour que cette relation, elle perdure euh, dans le temps.
0: Mais ça, c'est d'ailleurs. Euh, alors, moi, j'ai passé le début de ma carrière euh, à Londres et, euh, et c'est ce que faisaient déjà les recruteurs à l'époque. Euh, tu vois moi j'avais beaucoup de recruteurs avec qui j'avais pu travailler pour un poste par exemple et qui euh, un an et demi euh, plus tard allaient me, me recontacter ou si euh, ils changaient d'entreprise allaient me dire ah bah tiens j'ai changé de cabinet euh, voilà ce que je fais en ce moment etc si intéressé pour changer de poste donc ils étaient vraiment déjà dans cette, euh, dans cette démarche là donc c'est intéressant de voir que maintenant aussi euh, ça, arrive, euh, euh, ça arrive en France. Exactement. Et ça fait quelques
1: années, tout au plus, que tu commences à avoir des recruteurs qui sont dans cette position-là. La route est
0: encore longue, mais je crois vraiment en ce modèle. Super. Bah, écoute, euh, je te remercie pour cette, pour cette conversation et pour ton temps. C'était très intéressant. Euh, S'il y a des personnes qui souhaitent prendre contact avec toi, comment est-ce qu'elles peuvent le faire
1: bah, LinkedIn, on ne va pas changer euh, par rapport au podcast. Effectivement, je pense que tu mettras le lien dans... Tout à fait, je mettrai
0: le lien de ton site et le lien vers ton profil LinkedIn dans la description de l'épisode. Euh, mille merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager et à me laisser un commentaire. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.